0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois Loïc Montlouis qui est conseiller en gestion de patrimoine, il va nous apprendre à mieux gérer notre budget, à éviter les découvertes, il va nous parler des erreurs à éviter en termes de budget, en termes de finances, il va nous parler de découvertes, de surendettement, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter les découvertes et quelles sont les causes générales, comment éviter de gaspiller notre argent également, faire des économies comment épargner, placer son argent. En gros, voilà, il va nous apprendre à améliorer nos finances. Donc, même si tu as des finances aujourd'hui qui sont dans un très bon état, écoute cet épisode, si c'est pas le cas, pareil, ça sera utile dans les deux cas. Euh, si tu souhaites contacter Loïc, tu verras à la fin, euh, on donnera euh, tous ces contacts. Et puis ces infos sont également en description, donc je t'invite à aller voir. Puis voilà, je, je t'invite à, à tout écouter parce qu'il y a énormément de conseils, énormément de clés euh, super utiles pour ton quotidien, pour ton futur, quelle que soit ta situation, et tu le verras euh, dans l'épisode. Si tu souhaites découvrir ta mission de vie, la réaliser, construire un business qui soit au service de ta mission inscris-toi gratuitement au journal Inspirant, donc c'est une newsletter que tu recevras une fois par semaine avec des conseils, des clés, des exercices, des citations inspirantes. Je te mets le lien dans la description, inscris-toi gratuitement. Tu recevras directement tout ça dans ta boîte mail. Donc voilà, je te souhaite un très bon épisode, on se retrouve tout de suite.
1: Bonjour à tous et à toutes, c'est Loïc Monlouis. je suis conseiller en gestion de patrimoine et euh, je fais de la création de contenu sur Instagram euh, concernant l'éducation financière en général. J'essaie un peu de, de vulgariser cet univers de la finance. Et euh, je suis aussi chroniqueur, chroniqueur de l'émission Funérailles des tabous. Euh, vous pouvez avoir accès à cette émission sur, euh, sur YouTube et euh, il y a aussi euh, le compte Instagram que vous pouvez venir suivre où on parle de, de sujets qui euh, concernent et qui, euh, et qui minent euh, la communauté afro.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier de conseiller en gestion de patrimoine En quoi ça consiste
1: alors, alors, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est un, un expert euh, dans son domaine qui va accompagner euh, les, indépendants et les, euh, les indépendants, les professionnels, les particuliers à pouvoir euh, accéder à des solutions d'investissement, euh, ainsi que... Euh, ainsi que pouvoir faire de l'ordre dans les comptes. Voilà, de façon générale, euh, on voit beaucoup de publicités euh, sur internet euh, où on se dit euh, l'immobilier c'est l'investissement qu'il vous faut en 2022. Enfin voilà, je pense que je pense qu'on tombe tous face à ce genre de pub. Oui. Or moi mon métier euh, c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas d'investissement miracle. Il mm -hmm. faut su surtout pouvoir trouver un investissement qui soit accordé à nos projets. Donc à là où on en est et à nos projets Exemple, euh, je ne vais pas recommander la même chose à une femme euh, qui vient d'avoir un enfant qui a 25 ans et qui vient de signer son CDI euh, qu'à une femme qui a 50 ans et qui, en, dans 10 ans, est à la retraite. Ce, oui. sont deux, ce sont deux personnes différentes qui ont deux situations différentes, deux projets différents. Et vraiment, moi, mon métier, c'est de pouvoir prendre de la hauteur euh, sur la situation d'une personne afin de pouvoir euh, lui apporter une stratégie qui soit réellement liée à... et qui soit accordée surtout à sa vie, tout simplement.
0: D'accord. Et donc, tu dirais que... Est-ce que tu as une cible particulière ou est-ce que c'est assez large
1: les personnes C'est large. Ouais. large. Les personnes qui viennent me voir sont vraiment larges et elles ont toutes des problématiques différentes. Donc, euh, ça va depuis... Euh... Ça peut commencer à l'adolescent de 16 ans et ça va jusqu'à la personne qui va à la retraite et même la personne après sa retraite, puisque retraite ne veut pas dire fin de vie pour autant. Mm -hmm. euh, le simple fait de toucher une retraite, ça fait que, que l'on touche de l'argent et par conséquent, ben, on peut se demander comment on veut placer cet argent ou on peut se demander aussi mm -hmm. euh, comment est-ce que je veux léguer quelque chose à mes enfants parce que quand on parle de patrimoine, non sûr, on ne parle même pas que d'argent, on parle d'investissement. Mmh. Donc, il euh, y a la pierre et il euh, y a tout un tas de, de types d'investissements. Euh, ça peut être la personne de 30 ans qui paye beaucoup trop d'impôts. C'est vraiment très large et mon métier, justement, c'est vraiment de pouvoir euh, repérer euh, de la manière la plus efficace là où en est la personne et qu'est-ce qu'on peut trouver de plus adapté à cette personne à l'instant T. Et en même temps, pouvoir construire une stratégie. Parce que lorsqu'on parle d'un patrimoine, on parle vraiment d'une stratégie. Généralement, on dit que… Euh, bon, là, je vais vraiment y aller de façon globale, mais entre oui. 20 et 40 ans, on dit qu'on est en construction de patrimoine. Donc, on ne oui. va pas forcément chercher la rentabilité dans nos investissements, mais surtout, euh, on va essayer d'accéder un maximum à… On va construire vraiment notre patrimoine pour pouvoir, oui. euh, pour pouvoir dans un second temps, donc de de 40 à disons 50-60 ans, développer son patrimoine. donc C'est à ce moment-là qu'on va vraiment mettre en place des solutions afin de pouvoir réellement s'enrichir. Une fois que dans un premier temps, on aura acquis un maximum, ensuite on va développer. Et ensuite, après 60 ans, on est dans la sécurisation du patrimoine et c'est à partir de ce stade là qu'on va plus ou moins profiter de tout ce qu'on a mis en place durant la première partie de notre vie et, et euh, enfin durant même les deux premières parties de notre vie et pouvoir justement se demander qu'est-ce qu'on peut léguer, comment on peut faire, etc. Donc, c'est vraiment très large et, euh, et c'est assez passionnant, à vrai dire, quand on commence à s'intéresser à tout cet univers.
0: Mmh. Pour venir voir justement un conseiller en gestion de patrimoine, est-ce qu'il faut avoir un certain un minimum de ressources enfin, Est-ce qu'il y a Pas certains critères non,
1: <coughs> non, 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 non. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, pendant très longtemps… Euh... Euh, on a pensé qu'un conseiller en gestion de patrimoine, c'était fait que pour les personnes de fortune. Mmh. Or, pas du tout. Pas du tout. Une personne, justement, qui aimerait se construire un patrimoine doit se tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine pour pouvoir mettre une stratégie en place. Et il euh, faut se dire qu'à partir du moment où on commence à avoir des revenus, c'est toujours intéressant d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine puisque c'est quelqu'un qui, qui est tout le temps au, au courant, euh, qui a tout le temps un minimum de visu sur le marché. Euh, et par conséquent c'est un bon moyen d'être épaulé d'être épaulé après il faut aussi euh, construire un rapport de confiance euh, ouais. puisqu'il faut bien il faut bien pour vraiment travailler de manière efficace avec un conseiller en gestion de patrimoine euh, il faut euh, il faut partir du principe que l'on va travailler sur des années avec cette personne-là donc il faut bien s'entendre avec la personne il faut se sentir écouté et il faut que le conseiller puisse pouvoir avoir un plan qui soit le plus adapté aux envies de la personne c'est-à-dire que si, 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 si tu te demandes euh, comment sélectionner un bon concernant son patrimoine, mmh. il faut vraiment que tu te sentes compris dans tes projets de vie. C'est une vraie relation de confiance qui se crée, limite une relation d'amitié. Moi, il y a certains de mes clients, euh, ce sont comme des proches. Hein. Des fois, on peut aller se faire un restaurant, des fois, je peux être invité chez eux, le contraire, ils connaissent même ma ouais. vie, c'est ça va jusque-là. Ce n'est pas un conseiller bancaire que tu peux avoir lorsque tu en as besoin. C'est quelqu'un qui t'accompagne sur l'ensemble de tes projets et il y en a qui gardent le même conseiller en gestion de patrimoine de leurs 15 ans à leurs 77 ans. Quoi.
0: Oui, d'accord. OK. Et euh, donc Du coup, tu disais qu'il ne fallait pas forcément avoir un minimum de, de revenus, mais est-ce qu'il faut déjà être dans une dynamique où on, on commence à faire attention à ses comptes avant de, mmh. de passer le cap
1: Non. Non. Quelqu'un qui. Euh, tout le monde peut se tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine.
2: D'accord.
1: Si aujourd'hui la personne euh, se retrouve en difficulté et qu'elle n'arrive pas à simplement mettre de l'argent de côté ou, ou qu'elle n'arrive pas à s'organiser, ça peut être le bon moment pour aller voir un, de, un conseiller en gestion de patrimoine puisqu'il mmh. va apporter un regard neutre sur la situation de la personne et va lui apporter les premières solutions qui vont lui permettre de passer un palier. Exemple, quelqu'un qui a découvert, qui ne comprend pas, euh, qui a l'impression d'avoir tout le temps des fuites. Bah, aller voir un conseil en gestion de patrimoine, ça peut être le bon moyen de commencer à, à mettre les solutions en place afin de passer ce découvert. C'est un exemple. C'est euh, pour ça que je dis bien, tout le monde devrait avoir un conseil en gestion de patrimoine, y compris un conseil en gestion de patrimoine. Moi, j'ai des conseillers, j'ai des personnes qui me conseillent. D'accord. C'est comme, euh, comme euh, lorsqu'on va faire du sport, c'est… Tu peux aller faire du sport tout seul, mais lorsque tu as un coach sportif, tu auras toujours des meilleurs résultats. C'est pareil. Et, et en soi, les coachs sportifs ont eux-mêmes des coachs sportifs qui viennent les conseiller. Ouais. C'est difficile de porter un regard sur nous-mêmes, un regard objectif.
0: Et euh, donc, du coup, tu parlais de découvert. En préparant cette interview, cette question est beaucoup revenue lorsque j'ai demandé aux personnes qui écoutent <coughs> le podcast ou même des personnes qui me suivent sur les réseaux. Euh, quand je leur ai demandé euh, s'ils avaient des questions, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à découvert en général
1: Alors, les, les, les raisons sont multiples, euh, mais déjà, je, je tiens à, à rétablir une chose, c'est qu'il mmh. ne faut pas se catastropher lorsqu'on est à un découvert. Pour ça, j'aime bien comparer cette chose-là avec des chiffres. Il faut savoir qu'un Français sur cinq se retrouve à découvert tous les mois. Donc déjà, quand on entend ça, on se, on se sent beaucoup moins seul. Ouais. Et il faut savoir qu'il qu y a un Français sur deux qui se retrouve à découvert au moins une fois par an. Je trouve que c'est toujours important d'entendre mmh. ce genre de choses parce que parfois, lorsqu'on lorsqu lorsqu est à découvert, on se sent tellement mal, on veut se cacher, on ne veut pas forcément le dire, on ne veut pas se faire aider. Or, voilà, la moitié des personnes que tu croises dans la rue se retrouvent au moins à découvert une fois dans l'année. Donc, c'est important de le savoir. Mmh. Euh, maintenant Qu'est-ce qui fait qu'en général, on se retrouve à découvert ben Déjà, c'est la façon de voir le découvert. Il y a certaines personnes qui pensent que le découvert, c'est un revenu de leur porte-monnaie. C'est une extension de leur porte-monnaie. Oui. Je... Euh, je, à... je me retrouve presque à sec, il me reste une centaine d'euros et je vois un truc qui coûte 200 euros, je l'achète parce que je me dis que de toute façon, à découvert, ça peut passer. Or, il faut quand même avoir euh, en tête qu'à partir du moment où on passe en dessous de zéro, tout ce qu'on dépense, ce n'est pas notre argent. Mm. C'est comme un crédit, en fait. Il ne faut pas se permettre si facilement de passer ce découvert-là parce que c'est comme ça qu'on qu se retrouve endetté très rapidement. Donc, ça, c'est l'une des raisons. C'est que certaines personnes voient le découvert comme une extension de, de leur porte-monnaie. Or, quand mmh. tu es à zéro, tu es à zéro. Tu n'es pas censé dépenser plus. C'est un fait. Et il faut vraiment, euh, faut vraiment pouvoir le réaliser.
2: Mmh.
1: Ensuite, il y a aussi le problème des personnes qui ont l'habitude de payer en chèque parce qu'ils euh, laissent traîner leurs chèques à gauche, à droite. Et, et donc, au bout d'un moment, euh, beaucoup de chèques dans la nature. Tu demandes, ah, tu peux me le rentrer en juin, tu peux me le rentrer en fin d'année. Ils oublient et des fois, ils ont des prélèvements sans s'en rendre compte. Il y a aussi les personnes euh, qui, ont la bite, qui ont des cartes de crédit euh, à débit différé.
2: Mm.
1: Voilà, euh, tu, dépenses, euh, tu fais tes dépenses sans compter, tu te dis que tu peux, tu te dis que tu peux, tant que ta carte n'est pas, ce que tu fais. Et à la fin du mois, paf tu tout, euh, tout, euh, tout qui est débité d'un coup et tu te retrouves donc à, à moins X euros euh, parce que avant ça, tu, tu, tu n'as pas forcément réalisé. C'est pour ça que généralement, euh, je conseille aux personnes qui ont une carte en début différé d'avoir extrêmement de rigueur. Parce que mm -hmm. il faut pas, ça, le fait de passer devant quelque chose et de se dire qu'on peut, qu peut se dire qu'on peut se l'acheter ça favorise les achats impulsifs, en fait. Oui. Donc, euh, réellement, il faut avoir de la rigueur. Si on a une carte en débit différé, il ne faut pas être sujet aux, aux achats impulsifs.
0: D'accord.
1: On a tendance à ne pas forcément checker ses comptes.
0: Mais il y a un exemple qui me vient en tête, c'est aussi les personnes qui, justement qui n'ont pas d'autorisation de découvert et qui se retrouvent quand même à découvert parce qu'il euh, y a des, des frais, en fait, euh, des frais bancaires liés au rejet de, de prélèvement.
1: Oui, ouais, ouais, ça peut arriver. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas, euh, il faut pas euh, se sentir marié à sa banque. Hein. Mmh. Parce qu'on se retrouve dans une banque où on a beaucoup trop de frais, il oui. ne faut pas hésiter à changer de banque. Vraiment, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire parce qu'il y a des personnes qui disent « Oui, mais euh, j'ai toujours été dans la même banque. C'est mes parents qui m'ont mis dans cette banque. J'ai Je n'ai pas de problème avec mes banquiers. Euh, ils ne m'appellent jamais, donc je n'ai pas de problème. » Déjà. Euh, <rire> en règle générale un banquier qui vous appelle pas il ne faut pas se dire que c'est parce que vous n'avez jamais de problème ouais. il, faut, il faut plutôt enfin, euh, comment dire on devrait recevoir des appels de nos banquiers tout simplement ouais. on devrait en recevoir et, euh, et dites-vous qu'un banquier euh, parce que pers certaines personnes voient le banquier comme un conseiller bon je ne dis pas que le banquier est là pour vous déconseiller bien au contraire ça reste un expert dans son domaine seulement il ne faut pas oublier son rôle Mmh. Un banquier, c'est un salarié qui travaille pour son entreprise. Son entreprise, c'est la banque. Mmh. Le but d'une entreprise, c'est de s'enrichir. Toute entreprise travaille à but lucratif, la banque aussi. Ça veut dire que les intérêts de la banque vont d'abord pour la banque et non pas pour le client. Donc, les intérêts du banquier vont d'abord pour son employeur, la banque, pas pour le client. Donc, il ne faut pas voir le banquier comme votre ennemi, mais il faut être bien attentif à ce qu'il vous dit et n'allez pas vous dire que tout ce qu'il vous recommande est forcément bien pour vous. Mmh. Ce n'est pas votre ennemi, vous pouvez en faire un excellent allié, mais soyez bien attentifs à ce qu'on vous propose. Il faut, que ce soit, il faut toujours que, que ça aille dans votre sens. Et il ne faut pas vous dire sous prétexte que le banquier vous a dit, vous a conseillé de faire telle ou telle chose, de le suivre à la lettre. Oui. Parce que le, euh, la banque
0: a aussi des intérêts,
2: finalement.
1: Bah, la, la banque est une entreprise qui est là pour s'enrichir. À partir du moment où on a compris ça, on a tout compris. <rire> <rire> Euh, comment on se retrouve à découvert il euh, y a des personnes qui mènent aussi un train de vie trop cher lorsqu'on ouais. dépense plus que ce qu'on gagne il euh, n'y bah, a pas de secret hein.
0: des personnes qui vont par exemple faire des crédits pour des choses qui ne sont pas forcément essentielles euh...
1: déjà faire des crédits à la consommation en soi c'est ouais. déjà catastrophique
2: mmh.
1: et je ne dis pas ça pour juger ou pour critiquer mais c'est un fait, c'est se mettre en difficulté pour rien un... un... faire un crédit pour, euh, pour du passif comme on dit c'est le meilleur moyen de se mettre dans des galères pas possible. Et quand j'entends passif, j'entends une voiture ou j'entends partir en vacances, j'entends pour s'acheter des, des vêtements de luxe.
3: Mmh.
1: Voilà. À partir du moment où on fait un crédit pour s'acheter quelque chose qui ne nous rapporte pas d'argent, ça crée un trou financier. Et pour s'en remettre, c'est vraiment très compliqué. J'estime qu'un bon crédit, parce que ça existe, mais un bon crédit devrait être fait pour s'enrichir. Faire un crédit pour faire un investissement dans l'immobilier qui te fait gagner de l'argent derrière, qui te permet d'avoir de la rentabilité, ça, c'est un bon crédit. À partir du moment où tu fais un crédit pour consommer quelque chose à l'instant T et qu'après, tu continues à payer ton crédit pendant 2, 3, 4, 5 ans pour quelque, chose, pour quelque chose qui ne te rapporte plus rien, je le déconseille fortement à tout le monde. Et encore pire, si tu pars après sur crédit, sur crédit, sur crédit, sur crédit, euh, c'est le meilleur moyen de ne jamais pouvoir sortir la tête de l'eau. D'ailleurs, je conseille aux personnes qui ont plusieurs crédits de faire un rachat de crédit et de tout rassembler sous le même crédit. Ouais. Ne serait-ce que pour pouvoir s'organiser, pouvoir avoir un visu clair sur euh, là où on en est. Faites des rachats de crédit. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir, euh, de pouvoir euh, allonger euh, votre période de remboursement en crédit et par conséquent, baisser vos mensualités.
0: Mmh. Donc, tu dirais que là, ça, ça peut être une, une méthode pour éviter le surendettement et
1: Absolument, absolument. Okay. Ça, ça permet de tout regrouper au même endroit, d'avoir un visu clair sur la situation, euh, de pouvoir avoir moins d'argent qui sort tous les mois, parce qu'il ne s'agit que de ça, en fait. Hein. Mmh. Lorsqu'on allonge la durée, on a, on a un peu plus d'argent tous les mois, quoi. Et c'est ce qu'il faut se dire. Mais euh, quand même, de manière générale, je déconseille les crédits. D'accord. À la mmh. conso du moins.
0: Et euh, bon, tu me diras euh, sans doute le, le paie les paiements en quatre fois euh... Ce genre de choses, c'est un petit peu la même chose. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à accumuler. Mm -hmm. accumuler. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, lorsqu'on a un besoin euh, qui est, on va dire, urgent, pour éviter mm -hmm. euh, les cas de foie
1: Il faut se préparer à pouvoir pallier à ces moments. C'est-à-dire que toute personne devrait avoir ce que l'on appelle une épargne de précaution pour pouvoir, justement, euh, pouvoir sortir de l'argent lorsqu'on se retrouve dans une situation d'urgence. Mm -hmm. Tout le monde devrait avoir une épargne de sécurité. Et c'est pour ça que je conseille à la plupart de, de mes clients, avant de vouloir investir quelque part, ben, de s'assurer euh, euh, un matelas de sécurité. Et généralement, quand j'entends matelas de sécurité, il faut avoir comme notion qu'il faut avoir à peu près deux à trois fois son salaire de côté et de disponible. On n'y touche pas, c'est hein, présent sur le livret A ou sur le LDD, mais on a deux à trois fois son salaire dessus. Donc euh, voilà, comme ça, si vous avez une urgence, vous savez où piocher. Et Lorsque vous avez pioché, votre priorité, c'est de re remplir cette épargne de précaution ou de sécurité afin de pouvoir, euh, derrière, pallier à une autre urgence si besoin. C'est pour ça que c'est important de pouvoir euh, séparer ces épargnes. Il y a les épargnes de sécurité, il y a les épargnes de projet, il y a les épargnes de, de ci, les épargnes de ça. On en parlera un peu plus tard, mais c'est important de pouvoir, euh, pouvoir s'organiser par rapport à cela. Après, si vraiment on se retrouve dans la galère et qu'on n'a rien... Bon bah, De toute façon, il n'y a pas le choix, hein. on peut payer en 3-4 fois. Oui. Euh, et des fois même, ça peut être plus intéressant de le faire, c'est de l'organisation. Si, euh, si vous avez euh, si vous avez une épargne de sécurité et que vous préférez payer en 3-4 fois pour pouvoir étaler vos paiements, ça peut être une bonne solution.
0: Hein. Oui. Le problème, ce serait de les accumuler.
1: Le problème, ce serait de les accumuler et ce serait de le faire sans avoir d'épargne de sécurité derrière. Okay. Ça, ça doit, avoir, ça doit vraiment être la base. Toute personne doit avoir comme priorité, avant de vouloir investir dans n'importe quoi, de s'assurer un minimum de sécurité. Donc, avoir deux à trois fois son salaire sur un livret A, une épargne disponible.
0: Et donc, tout à l'heure, tu parlais de, de la banque. Tu disais qu'il ne faut, faut pas hésiter à quitter la banque si c'est trop cher. Comment est-ce qu'on peut faire au quotidien pour éviter de payer trop de frais et faire des économies
1: bah, Comme je disais au début, déjà, lorsqu'on se retrouve dans une banque où on estime que les frais sont beaucoup trop chers, il ne faut pas hésiter euh, soit à changer de banque, mm -hmm. soit à appeler tout simplement ses conseillers et dire c'est quoi ça Tout simplement, quel, quel est ce retrait Pourquoi est-ce que j'ai ça de charge Pourquoi est-ce que je paye ma carte de temps Ok, j'aimerais changer de carte. Vous avez le droit mm -hmm. de demander. Et s'il ne faut rien pour vous, ben, vous avez le droit de dire dans ce cas, je vais devoir aller vers une autre banque. Il faut savoir négocier, hein. Donc, ça, c'est une base. Après, je pense que ce ne sont pas forcément les frais bancaires qui sont les premiers responsables des découvertes. Pour moi, l'élément le, le, numéro un afin de réduire ses découvertes, c'est déjà de, de réduire ses charges et ses dépenses. Donc, pour ça, il est important de faire ses comptes. Tout le monde ne le fait pas. Oui. Ce n'est pas facile hein, de faire ses comptes, mais il faut savoir le faire. Ça permet d'avoir une vision claire sur sa situation. Donc euh, quand j'entends faire ces comptes, c'est voilà déjà pouvoir séparer euh, nos charges fixes, nos charges variables. Donc quand j'entends charges fixes, j'entends no notre loyer, j'entends euh, notre salle de sport, voilà tout toutes ces dépenses, les courses, toutes ces dépenses qui, qui ne changent pas tous les mois et qui sont toujours là. Et ouais. derrière les charges variables. Charges variables, ça peut être le shopping, ça peut être les vacances, ça peut être euh, tous ces éléments là qui varient. Et généralement il faut faire une échelle. Généralement voilà en charges fixes. Je m'appelle, euh, je sais pas, je m'appelle euh, Marie, euh, je gagne 2000 euros par mois, j'ai euh, pour à peu près 1000 euros de charges fixes et en charge variable, ben, je sais qu'en général, euh, étant donné que j'aime me faire plaisir, que j'aime aller au restaurant, me faire des Uberites, je sais que je dépense à peu près euh, 500 euros en moyenne de, de charges variables. Et une fois qu'on a fait le, le, le point par rapport à tout ça, ben, il faut essayer de résilier, par exemple, les abonnements inutiles, inutiles ou tout ce qu'il y a de plus superflu. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais on a des fuites euh, qui sont liées à, par exemple, je paye ma salle de sport, mais j'y vais jamais. Mmh. C'est bête, mais ça te fait euh, 20 euros, plus 20 euros par-ci, plus 20 euros par-là. C'est grâce, grâce à ces éléments-là que, réellement, tu peux euh, dépasser un découvert et réellement euh, éviter les fuites. Et oui, effectivement, des fois en regardant et en observant euh, quels sont euh, les frais que les banques te prennent. Mais l'idée, c'est ou par exemple en changeant d'assurance, ou par exemple en allant renégocier euh, euh, notre box free parce que tu te rends compte que tu peux payer deux fois moins cher un truc pour avoir les mêmes services. Il faut mmh. vraiment, euh, il faut vraiment, euh, voilà, faire faire les comptes et euh, considérer notre argent comme notre meilleur ami. Et on ne se rend pas compte, mais généralement, lorsqu'on se retrouve dans des difficultés financières, c'est euh, avant tout à cause de la, de la façon dont nous-mêmes, on considère notre argent. C'est-à-dire que généralement, nos problèmes de finances ne sont pas liés au monde extérieur, mais à notre monde intérieur. Oui, ça vrai. paraît un peu complexe, euh, peut-être, oui. <rire> Mais c'est réellement euh, nous et notre rapport à l'argent. C'est ça, ça qui va... Euh... Par exemple, l'argent en France, il faut savoir que c'est tabou.
2: Oui, est
1: on est... On... On n'aime pas trop en parler avec nos proches. On n'aime pas trop en parler avec euh, nos parents. Or, c'est important d'en parler. Et il faut savoir que les personnes les plus riches sont des personnes qui parlent d'argent à oui. leurs enfants, à leurs amis, etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut être obsédé par l'argent et en parler tout le temps. Néanmoins, oui. il faut savoir en parler. Et euh, généralement, alors, les personnes qui se retrouvent dans des difficultés financières sont des personnes qui n'ont pas d'éducation financière. Donc, qui ne dit pas d'éducation financière, dit qu'on ne nous a pas éduqués. Comment fonctionne l'argent Or, dans le système dans lequel nous vivons, aujourd'hui, il, il y a des systèmes et des principes qui sont basiques. Tout comme l'alphabet l'est, ben, le, il y a des systèmes dans l'argent qui le sont. C'est juste qu'on qu ne connaît pas tous ces systèmes-là. Donc, c'est important à partir du moment où on commence à s'intéresser aux différentes techniques, par exemple en s'approchant d'un conseiller en gestion de patrimoine, ben, mmh. c'est important une fois qu'on commence à avoir des connaissances, de, de communiquer euh, avec nos amis, nos parents, mais aussi avec nos enfants. Il ne faut pas hésiter, à, à, en tant que parent, à, à, dire, à parler d'argent avec les enfants, à dire que voilà, la vie n'est pas gratuite, euh, papa, maman paye le loyer, euh, les courses, c'est comme si, ou même euh, voilà, d'aller faire payer quelque chose à l'enfant euh, et de ne pas faire passer l'argent la, comme si c'était quelque chose de tabou. C'est très handicapant de, faire, de ne pas vouloir parler d'argent dans un monde qui ne tourne qu'autour de l'argent. Oui. On devrait tous être des professionnels en argent en fait et mm -hmm. savoir comment ça se passe. On se lève tous le matin pour avoir de l'argent. Mmh. On doit s'y connaître, on doit se renseigner par rapport à l'argent. C'est vrai Donc que c'est voilà. très très
0: tabou en France. Hein,
1: euh, c'est genre... très tabou. Mmh. C'est historique. Hein. C'est parce qu à euh, ce que à l'époque, d'après que d'après mes après mes sources, mmh. euh, à l'époque euh, dans, dans les religions, euh, l'argent c'était considéré comme quelque chose de maléfique ou je ne sais pas quoi. Mmh. Enfin, euh, il y a des y a énormément de raisons. Il n'empêche que le fait est que lorsque l'on va dans des, dans, des, dans des maisons de riches, ça parle d'argent très facilement. Euh, euh, je, et lorsqu'on va dans des maisons de pauvres, ça ne parle presque jamais d'argent.
0: Ouais. Ou alors négativement. Euh,
1: négativement, ouais. L'argent, c'est mauvais. Regarde comment ils sont, les gens riches. Les gens, les gens riches, riches. oui, tout à fait. De <rire> toute façon, quand tu deviens riche, tu deviens mauvais. Alors que pas du tout, en fait, aucun rapport.
0: Yeah. C'est vrai que je pense est que... C'est important
1: de savoir séparer les deux.
0: Mmh. J'ai fini une interview récemment euh, avec un investisseur immobilier et mmh. justement, on parlait de ça. En France, c'est vrai qu'on va avoir le réflexe euh, d'insulter une personne parce qu'elle roule dans une voiture de luxe. Euh, alors qu'aux États-Unis, ils vont plus avoir ce réflexe de... Ben, D'applaudir. Disons... Oui, voilà, tout simplement. De se dire, mais moi aussi, euh... c'est possible. quoi.
1: Complètement. complètement. Euh...
0: Est-ce que toi, tu et penses comment... que... Ouais.
1: Enfin, euh, non, je, je voulais juste dire, comment aller vers quelque chose lorsqu'on pense que lors, quand on en a, oui. on n'est pas quelqu'un de bien Comment être oui. attiré par ça Aujourd'hui, en France, on a l'impression que quand, quand on veut de l'argent, on n'est pas quelqu'un de bien. Oui. Alors que l'argent, c'est le, le premier élément dans, dans le système capitaliste qui nous permet d'atteindre notre liberté. Ça veut oui. dire qu'on n'a pas le droit d'être libre, on est condamné à courir derrière l'argent, mais on n'a pas le droit de dire qu'on en veut. Enfin, c'est un peu, ça ressemble à de la schizophrénie, tout ça. C'est oui. <rire>
0: vrai, c'est pas, pas faux. Mais du coup, justement, la question que je voulais te poser, c'était, est-ce euh, que tu penses que, justement, l'état d'esprit, donc euh, ouais, le mindset, a un impact sur euh, notre capacité à attirer l'argent ou, enfin, en tout cas, à en faire plus
1: À 200 Et c'est exactement mmh. de ça que je te parle quand je te dis que, généralement, quand on a des problèmes de finances, ce n'est pas lié au monde extérieur, mais c'est ouais. lié à notre monde intérieur. Comment on considère l'argent mmh. Tu comprends Lorsque tu commences, à... c'est pour ça que je dis, il est important, je mmh. le dis à tous mes clients, considérez l'argent comme votre meilleur ami. Il vous accompagnera toute votre vie. Et comment on traite un meilleur ami On le traite bien. On s'intéresse à lui. Ben C'est pareil avec l'argent. Il faut bien le traiter. Et il faut s'y intéresser. C'est exactement pareil. C'est peut-être pas, peut pas un mariage, mais presque. Il vous accompagnera <rire> oui. jusqu'au bout de votre vie. Donc, il faut, mm. euh, il faut le voir comme un partenaire qui peut vous emmener là où, là où jamais vous auriez pu penser à aller. Oui. Et faut pas... alors je ne dis pas que le monde enfin, je dis pas qu'il n'y a que l'argent dans la vie mais ouais. je dis qu'il faut quand même le considérer comme
2: quelque qu un chose moyen. pour vous
1: accompagner comme un outil ouais. mais un outil euh, si vous n'en avez pas vous êtes handicapé ouais. du moins dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui c'est un fait et, et moi, je, moi je, je connais le monde de la finance euh, je pars du principe qu'un être humain bon ça va être très philosophique hein, un être humain qui est né sur terre ne devrait pas ne devraient pas euh, avoir tout ça cette connaissance pour vivre de façon décente. Il n'empêche mmh. que l'on vit dans ce monde là aujourd'hui, Et la plupart des gens qui ont compris ces règles vivent mieux que les autres. Aujourd'hui, avoir un minimum de connaissances en ce qui concerne l'argent et en ce qui concerne la finance, c'est maîtriser son environnement et c'est euh, devenir libre. Mmh. C'est un fait.
0: Et donc, euh, accepter plus facilement euh, qu'effectivement, on peut vouloir avoir plus d'argent et apprendre à gérer, ça nous permet aussi de pouvoir prendre des meilleures décisions et donc, euh, Absolument. par exemple, comme si je reviens encore sur, euh, sur la question de la banque, tu disais que parfois il faut faire le choix de, de quitter une banque. c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ont du mal à faire très souvent. On parce est fidèle. Oui, et qu'on se dit aussi peut-être que ça va peut-être demander pas mal d'efforts. Est-ce qu'il y a des mmh. que certaines personnes ne savent pas Est-ce qu'il y a des, des conditions pour quitter une banque
1: Non, il n'y a aucune condition pour quitter une banque. Absolument mmh. aucune. Euh... Il n'y a absolument aucune condition. Okay. N'importe qui peut quitter une banque. Vous pouvez même avoir plusieurs comptes bancaires. Après, je déconseille d'avoir plusieurs comptes bancaires parce ah. que derrière, pour s'organiser, c'est compliqué.
0: D'accord. ah tu... oui euh,
1: Nos finances sont réparties à gauche, à droite. C'est difficile de s'organiser. Déjà qu'on a du mal à, à s'organiser avec un compte bancaire, t'imagines si t'en as cinq. Comment ouais. tu
0: fais <rire> donc, <rire> donc, tu conseilles vraiment de n'en avoir qu'un. Parce que moi, par exemple… Non, pas qu'un. Qu pas qu'un. Deux... Et euh, je sais que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a… Enfin, ça a quand même eu un changement positif. <rire> oui, oui, oui,
1: non. Il faut, ne faut pas avoir qu'un compte bancaire. Déjà, je pense qu'à partir du moment où, où tu es entrepreneur, par exemple, bah mieux vaut avoir un compte personnel et un compte professionnel. Lorsque tu vis dans une vie de couple, bah mieux vaut avoir un compte personnel, un compte commun et un compte d'entreprise. Là, ça fait trois comptes. Mais disons que si vous ouvrez, si vous avez plusieurs comptes, il faut que tous ces comptes-là soient, soient dédiés à une entité. Dans une entité, c'est nous-mêmes, dans l'autre, c'est la vie de couple, dans l'autre, c'est la vie professionnelle. Mais il ne faut pas avoir deux comptes pour un compte perso, par exemple. Du moins, je le déconseille en général. Ça, on risque d'être éparpillé plus qu'autre chose. Si à gauche, tu as ton loyer qui est prélevé et à droite, euh, euh, tu as ta salle de sport ou je ne sais quoi. Enfin, autant tout rassembler au même endroit.
0: Ouais, donc toi, tu
1: dirais. En termes d'organisation. Euh...
0: Donc en fait, à avoir pratique. un compte où on a justement tous nos prélèvements et un compte. Où on verse de l'argent pour les loisirs, par exemple, ça c'est pas quelque chose qui, c'est pas quelque chose que tu recommandes ou.
1: De base, de base, je, je, je ne le recommanderais pas. Après, ah ouais. je ne présente, je ne prétends pas avoir euh, toutes les connaissances sur terre. Hein, et mmh. je pense que le plus important, c'est de pouvoir euh, se comprendre. Si quelqu'un met ça en place et qu'il sait pourquoi il le met en place et que manifestement il a des meilleurs résultats comme ça, qui suis-je mmh. juge pour juger je suis Personne pour juger cette personne. Si elle s'en ouais. sort <rire> comme ça, tant mieux. <rire> De base, non, je, je pense que ça ne sert pas à grand-chose.
0: J'ai une question du coup, sur les banques. Euh, Qu'est-ce que tu penses des néobanques Est-ce que tu penses que ça peut être euh, une, une bonne solution Puisque souvent, oui. on propose des frais justement moins élevés.
1: Mm -hmm. mm. Je pense que oui, ça peut être une bonne solution, ne serait-ce que pour avoir moins de frais. Euh, Lorsqu'on se déplace à l'étranger, parfois, ça peut être très pratique. Cependant, je conseille quand même de garder euh, une banque... Euh, une banque à l'ancienne comme on dit c'est-à-dire chez euh, Société Générale ou BNP pour avoir un, un conseiller euh, notamment euh, lorsqu'on a besoin de faire une demande de crédit pour investir dans l'immobilier voilà c'est toujours important okay. je pense que c'est toujours important et derrière utiliser l'autre compte plus euh, voilà, pour les vacances ou, ou pour des achats ou même pour gérer nos comptes mais, euh, mais ouais. je conseille je conseille à ce niveau-là effectivement euh, d'avoir euh, la néobanque et l'ancienne banque pour l'instant en tout cas parce que je ah, pense que euh, lorsqu'on a des problèmes, euh, que notre carte euh, se fait bloquer ou pour aller contacter ces néo ce n'est pas toujours simple. Effectivement. Donc euh, voilà. Lorsqu'on a un problème, pour aller régler ce problème, ce n'est pas évident. Et
0: euh, donc, une question qui est revenue très souvent, ça concerne l'épargne. Tu l'as cité tout mmh, à l'heure. Mmh. Euh, quelles, euh, quelles actions on peut mettre en place pour justement mettre de côté euh, de façon simple?
1: De façon simple. Oui. <rire> <rire> Alors. Déjà, pour pouvoir épargner, il faut avoir une force d'épargne. Pour avoir une force d'épargne, on est d'accord, il faut faire de l'ordre dans nos comptes. Mmh. Derrière, il faut, pour éviter de gaspiller de l'argent, euh, il faut donc euh, avoir un budget. Il faut avoir un budget. Une fois que vous avez votre budget, voilà, il faut vous dire psychologiquement que le tiers de ce que vous avez, le tiers de ce que vous gagnez, il faut que ce soit dédié à de l'épargne. Ou du moins, il faut que ce soit mis de côté. Je ne dis pas que vous devez euh, réellement... Euh, épargner le tiers de ce que vous gagnez, mais vous devez mettre de côté le tiers de ce que vous gagnez. Et parmi ce tiers, il y a une partie qui va dans l'épargne, par exemple l'épargne de précaution si vous n'en avez pas, il y a une partie qui va dans votre épargne de projet et il y a une autre partie qui va dans des investissements. Quand j'entends investissement, voilà, il y a des personnes aujourd'hui qui parlent de crypto-monnaie par exemple. Voilà, un... Pour les personnes qui le font, moi je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir s'enrichir Maintenant, psychologiquement, il faut se dire que l'argent qu'on met dans la crypto-monnaie, c'est de l'argent potentiellement qu'on peut perdre
2: oui,
0: à 100%. On est prêt à perdre. Oui.
1: On okay. est prêt à perdre, voilà. Donc, il faut vraiment avoir une partie épargne de précaution, une partie épargne de projet. Quand j'en parle épargne de projet, je parle surtout de la construction de patrimoine. Donc, ça peut être investissement immobilier ou ouvrir, euh, ouvrir euh, une assurance bille. Voilà, euh, des solutions axées sur le moyen long terme et des solutions euh, derrière comme la crypto-monnaie ou comme le trading. Qui peuvent nous permettre de nous enrichir énormément, mais euh, ça nous fait pas mal, excusez-moi le terme, mais ça nous fait pas mal aux fesses lorsqu'on lorsqu <rire> perd cette somme. Oui,
0: d'accord. Euh, par rapport à l'épargne, je sais que la chose qui revient souvent et on parle, fin, le, fin, la chose qu'on parle le plus, c'est souvent le livret A. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous citer un petit peu les avantages et peut-être les inconvénients du livret A
1: Le livret A, c'est un outil. Donc, comme tout outil, il faut savoir comment l'utiliser. Ça ne sert à rien d'aller euh, mettre des milliers et des cents sur un livret A. Mm -hmm. euh, exemple, le livret A en 2022, il est passé à 1% de rendement chaque année. Mm. Est-ce que vous savez combien… Est-ce que toi, tu sais, par exemple, combien de temps il te faut pour que tu puisses doubler euh, ta mise avec 1% de rendement euh, Non. <rire> il te faut 35 ans. Est-ce que tu as envie d'attendre 30... 35 ans pour avoir le double de ce que tu mets Ça fait long quand même. C'est long, oui. Voilà, non, c'est une épargne de précaution, le livret A. C'est votre épargne de sécurité. L'idée, c'est de mettre dessus les deux tiers de, enfin, les deux tiers de votre salaire à l'image de. Enfin, pas les deux tiers de ce que vous gagnez, hein, mais l'équivalent de deux tiers de votre salaire au moins, de deux fois votre salaire, donc, euh, pour pouvoir piocher dessus lorsque vous en avez besoin.
3: Okay.
1: Mais derrière, euh, pour pouvoir épargner pour vos projets, il y a des solutions beaucoup plus intéressantes que le livret A. Et ce sont vers ces solutions-là qu'il faut se tourner. Et généralement, ce ne sont pas ces solutions-là qu'on vous propose en banque. Ce pas le PEL. Aujourd'hui, par exemple, le PEL, c'est un dossier qui a super mal vieilli pour plusieurs mmh. raisons. Déjà d'une, parce que euh, taux de rendement 1,5%, je crois. Donc voilà, en, mmh. soi, en soi, vous ne faites même pas de l'argent. Et réellement, en plus, euh, au-delà au du fait que vous ne faites pas de l'argent, vous en perdez à cause de l'inflation. Je reviendrai dessus un peu après. Mais voilà, l'argent est bloqué, vous perdez de l'argent et, euh, et soi-disant, c'est fait pour que vous puissiez investir, euh, investir dans, dans l'immobilier. C'était vrai avant et c'était avantageux avant, mais aujourd'hui, ça, ça l'est beaucoup moins et il y a vraiment des solutions beaucoup plus intéressantes à l'image de l'assurance-vie, par exemple.
0: D'accord. Et donc, euh, euh, oui Oui. J'ai justement parlé de encore quelque chose qui est revenu aussi. Beaucoup, c'est justement les parents qui aimeraient épargner pour leurs enfants. Mmh. Quelles sont les, les différences euh, au niveau des possibilités d'épargne
1: Moi, euh, généralement, je recommande l'assurance vie oui, aux parents qui veulent épargner pour leurs enfants. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, bah, c'est ce que je recommande en général. D'accord. Euh, oui. Pourquoi Parce que c'est l'une des solutions qui déjà vous apporte une des meilleures en bloc fiscales existantes en France mmh. aujourd'hui. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques hein, parce que sinon, je pourrais, je pourrais vous parler de, ce, de tous les produits pendant des oui. heures et des heures. <rire> Mais est-ce que Mais tu peux euh... au moins
0: citer peut-être des avantages, les principaux avantages
1: bah, Avantage de l'assurance vie, c'est que c'est une solution d'épargne euh, qui peut vous permettre de faire du rendement sur du moyen long terme, surtout sur les assurances vie qui travaillent sur des unités de compte. Les unités de compte sont des parts d'actions, d'obligations et de valeurs mobilières. Donc, globalement, pour comprendre, ça travaille sur le marché boursier. Sauf mmh. que, quand même, en fonction, en fonction de votre appétence au risque, euh, ce n'est pas à l'image de la crypto-monnaie où vous pouvez perdre 100% de ce que vous mettez. Que vous mettez. Mmh. Donc, vous pouvez faire du rendement. Il y a une part de risque, bien évidemment, comme tout investissement, mais c'est très léger. Et, euh, et euh, c'est un bon moyen de pouvoir préparer une épargne. Euh, qui puissent euh, développer euh, et qui puissent permettre euh, d'aboutir sur certains projets euh, par rapport à, à vos enfants. Je pense par exemple à leurs études. Oui. Aujourd'hui, on sait que les études globalement, euh, ça coûte à peu près 25 000 euros l'année lorsqu'on veut offrir de bonnes études à nos enfants. Ça veut dire 125 000 euros bah, mètre, ou dollars, mettre une certaine somme de côté tous les mois euh, pendant 18 ans. C'est quelque chose de faisable lorsque vous les mettez sur une assurance vie qui travaille à 5, entre 5 et 10 largement, mmh. contrairement bah... aux, aux solutions euh, plus basiques qu'on vous propose euh, ouais. en général.
0: On parle souvent de livret jeune, ça ne se recommande pas trop
1: <rire> Je ne comprends pas l'utilité du livret jeune en 2022. <rire> je, je ne vois pas à quoi ça sert, mis à part le fait que ce soit plafonné à 1006 et que ce soit peut-être à... Il me semble, que c'est à quoi 1,25 peut-être Sauf mmh. que l'inflation est à 3%. Donc, euh, on perd de l'argent même avec un livret jeune.
2: Mmh.
0: Est-ce que tu peux Pour expliquer un expliquer, petit peu ce oui. que c'est ouais, -ce que C'est qu l'inflation Oui.
1: L'inflation, c'est euh, la hausse des prix, la hausse du marché qui fait que vous perdez en pouvoir d'achat. Il faut savoir que chaque année, les prix augmentent. Mais tout le temps. Depuis la création de la monnaie, à chaque fois, les prix augmentent. Exemple euh, la baguette de pain il y a 10 ans elle coûtait 50 centimes. Maintenant, la baguette de pain, elle est à 1,20€ mm. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, vous pouviez, avec 1 euro en poche, vous achetiez 2 baguettes de pain. Aujourd'hui, avec 1 euro en poche, vous en achetez pas. Mm. Les prix ont augmenté, mais vous gardez 1 euro en poche. On est d'accord. Donc, tu t'es pas appauvri. Tu as toujours été 1 euro. Sauf qu'avec 1 euro, tu as perdu en pouvoir d'achat. Tu es beaucoup plus pauvre au final. Et
2: là, on, on le voit actuellement.
1: Oui, bah, ouais, c'est actuellement encore pire. Mmh. Les prix sont. La vie, elle est vraiment chère. Mmh. Franchement, il euh, y, a, y a 10 ans, avec 1200 euros, tu faisais beaucoup plus de choses. Enfin, avec un SMIC, tu faisais beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Aujourd c'est compliqué de vivre avec 1200 euros parce que la mmh. vie, elle est beaucoup trop chère. Et euh, bah, en même temps, ce n'est pas étonnant. Hein, 2021, en 2021, l'inflation était à 3%. Mmh. Ça veut dire que les prix ont augmenté de 3%. Ça veut dire que tout ce qui vous rapporte moins de 3% vous fait perdre de l'argent. Mmh. C'est ce que ça veut dire.
0: C'est important,
1: euh, important de le préciser. Mmh. Et ça veut dire ça. que même mettre de l'argent, enfin vous perdez de l'argent lorsque vous le mettez sous votre matelas. Lorsque vous avez du liquide et que vous le gardez de côté, vous perdez de l'argent. C'est pour ça que c'est important de faire travailler l'argent. Après, il mmh. y a toujours une notion de risque. C'est pour oui. ça qu'on va plutôt se tabler sur quelque chose axé sur du moyen long terme. Et c'est pour ça que l'immobilier peut être très intéressant aussi. C'est le moyen de faire travailler sa liquidité. Mais, euh, mais voilà, l'inflation, c'est un fléau contre lequel on se bat tous les jours. Et, euh, et lorsque vous ne faites rien et que vous vous contentez seulement de mettre de l'argent de côté ou de mettre de l'argent sur un livret A, ben, ou un PEL, vous perdez de l'argent.
0: D'accord. Mais c'est vrai que c'est ce, ce qui revient très très souvent. Euh, sans doute lié au fait qu'il ben, y a un manque de connaissances justement sur… Euh sur les finances,
3: euh,
0: mm -hmm. sur tous ces sujets-là. C'est compliqué quand je à parle... réaliser. Hein. <rire> c'est vrai que quand j'en parle avec des personnes euh, autour de moi, je, je le vois bien. Hein. Tout le monde a en mm -hmm. tête, le livret A, le PEL, c'est toujours la chose qui revient. Mm -hmm. ce sont... Et, euh, donc, comment est-ce qu'on pourrait faire Est-ce que tu pourrais donner des exemples de choses qu'on peut faire pour gagner plus
1: Il faut s'intéresser au marché financier.
0: Mm -hmm.
1: euh, il faut lire des livres. Tout le monde en parle, hein, mais quand même, il faut lire euh, Père riche, Père pauvre, c'est une base. Il oui. faut lire Napoleon Hill, réfléchissez devenir devenez riche. Il faut vraiment s'intéresser à la finance. Faut... Aujourd'hui, vous avez la plus grande bibliothèque au monde, vous avez YouTube. Regardez les petites vidéos, les petits tutos. Et même quand une vidéo fait une demi-heure, une heure, regardez-la, mettez-la en accéléré x 2 Votre cerveau, il va enregistrer. Il faut oui. s'intéresser, il faut être curieux. Et il faut euh, aussi euh, se tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine si vous n'avez pas le temps. Ouais. Après, euh, après voilà, je vous dis ça, euh, apprendre avec des pincettes, dans le sens où euh, c'est toujours bien de se tourner vers un professionnel. Il faut d'abord, avant tout, construire une relation de confiance.
2: Mm.
1: Parce qu'on parle d'argent, on parle de projet de vie. Euh, et le conseiller de son patrimoine, vous devez sentir qu'il travaille dans votre intérêt et non pas dans les siens, parce que ça aussi, ça existe. Oui. Ah oui oui. surtout quand on se fait quand, enfin, dans, absolument dans tous les métiers il y a des personnes qui font bien leur métier et d'autres qui font pas bien leur métier
2: hein.
1: oui. donc euh, voilà des fois on tombe sur un bon infirmier des fois on tombe sur un infirmier exécrable. c'est alors là oui, c'est son patrimoine c'est pareil oui. il y en a ce sont simplement des vendeurs de produits qui sont là pour se faire un maximum d'argent et on a d'autres qui vont vraiment établir une stratégie avec vous et euh, et euh, et dans ce cas-là, ben, grâce à ces personnes-là, vous aurez euh, une lecture et vous aurez surtout euh, une vision sur euh, ce à quoi va ressembler votre vie parce qu'il ne s'agit que de ça, dans le fond.
0: J'aimerais qu'on parle de, de prêt immobilier. Donc, Comment mettre euh, toutes les chances de son côté pour euh, obtenir un prêt immobilier
1: mmh, dans, premier, dans un premier temps, bon, déjà, déjà, ça dépend de, de notre situation. Mmh. Euh, c'est pour ça que je dis qu'un investissement, c'est propre à chacun. Exemple, euh, un salarié n'aura pas forcément euh, les mêmes, euh, les mêmes euh, choses à mettre en place qu'un indépendant euh, mmh. qui n'aura pas à mettre les mêmes choses en place que quelqu'un en profession libérale. Enfin, Tout dépend de ton statut. Donc euh, évidemment, lorsqu'on ou, ou qu'un fonctionnaire même, quelqu'un, un fonctionnaire aura beaucoup plus de facilité à obtenir un prêt immobilier qu'un euh, qu indépendant, c'est évident. Maintenant, lorsqu'on est indépendant, le plus important, c'est d'avoir, bien sûr, euh, deux ou trois bilans positifs. Voilà, euh, il faut avoir un apport, ça, qu'on soit indépendant. Enfin, C'est vrai et ce n'est pas vrai ce que je dis. C'est toujours mieux d'avoir un apport lorsqu'on oui. veut obtenir un prêt immobilier. C'est toujours mieux de présenter des bilans où, euh, durant les derniers mois, on n'était pas à découvert. Mm. Euh, et généralement, voilà, il faut se dire qu'il faut au minimum avoir 10 000 euros de côté pour pouvoir... Euh, commencer à investir dans l'immobilier.
0: Et toi, tu dirais, ce serait quoi euh, Ce serait 10% ou euh...
1: Non, euh... non, juste. au-delà des, au des pourcentages. Ouais. À partir du moment où on a 10 000 euros, 10 000 euros de côté, on sait qu'on peut commencer à pouvoir payer les frais de notaire, etc. Après, c'est vrai que parfois, lorsqu'on veut accéder à, à, à l'immobilier, on nous demande d'avoir un certain pourcentage par rapport au prix. Mais franchement, ça, ça dépend de notre façon de négocier avec les banques. Pareil, on peut négocier avec les banques. Il y a mmh. des personnes qui se disent Moi, j'ai d'excellentes relations avec mon banquier. Euh, donc, c'est sûr que. Euh, donc, j'ai envie de me faire bien voir de lui euh, et euh, pour pouvoir lui demander derrière euh, un prêt immobilier. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. D'accord. Il faut aller. Lorsqu'on fait un, un, une demande pour un prêt immobilier, il faut aller négocier auprès de plusieurs banques et il faut aller au plus offrant. Il faut toujours aller au plus offrant. Et derrière, il y, aura toujours, il y, en, a, il y en aura toujours qui voudront plus, plus ou moins euh, s'aligner. Et celui qui vous dit oui, ben, vous allez vers lui, tout simplement. Mmh. C'est vraiment de la négociation et de la stratégie. Il ouais. ne faut pas se dire on a une relation de confiance, euh, il va me mettre bien. Non, pas du tout. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. C'est juste un salarié qui travaille pour son entreprise. Et lui, il est juste passé à une machine. Et votre dossier, il passe ou votre dossier, ne passe pas. Donc, soyez intelligent euh, monter votre dossier avec vos points forts vos points euh, voilà F généralement il faut toujours faire en sorte de mettre en avant nos points forts et de ne pas trop parler euh, des mauvais points oui. voilà il faut y aller il faut, faut laisser planer il faut pas forcément soit être intelligent
0: mm. est-ce que tu conseillerais d'aller voir un, un courtier
1: c'est toujours mieux maintenant c'est toujours mieux oui mm, c'est enfin, toujours, oui, toujours mieux quand on ne s'y connaît pas Mmh. Maintenant, il euh, y a deux écoles. Il y a des écoles qui disent « mieux vaut se faire accompagner ». Il y a des écoles qui disent « mieux vaut apprendre seul sur le terrain ». Je respecte aussi cette école. Mmh. On apprend seul. Il faut savoir se documenter, et puis il faut savoir se confronter à la réalité. Mais seulement, c'est vrai que parfois, en, en allant voir certains professionnels comme un conseiller en gestion de patrimoine ou un courtier, mais déjà même un conseiller en gestion de patrimoine, il peut vous aider à investir dans l'immobilier,
2: ouais. déjà.
1: En allant voir ce type de personnes, vous allez… Euh, Quelque part, vous payez votre tranquillité parce que lui, il est rodé. Moi, je suis rodé sur les marchés. Je sais ce qu'il y a à faire, je sais ce qu'il n'y a pas à faire. Et je vais accompagner mon client afin qu'il puisse euh, avoir ses objectifs euh, euh, afin qu'il puisse avoir le meilleur plan sans se faire avoir. Mm. Maintenant, tout dépend euh, lorsque tout dépend. S'il investit dans une résidence principale, ce n'est pas pareil que s'il investit dans un, dans un investissement locatif. Oui. On ne va pas chercher forcément la même chose.
2: Mm.
1: Pareil. Euh, les vidéos euh, où on vous dit euh, euh, que euh, le seul moyen de faire de l'argent dans, dans un investissement locatif, c'est d'avoir un cash flow positif. Euh, quand je dis cash flow positif, j'entends, euh, mmh. exemple, vous mettez un loyer à 900 euros alors que vous avez pour euh, 500 euros de charge, vous rentrez 400 euros. C'est pas comme ça qu'on calcule la rentabilité forcément dans un investissement immobilier.
0: D'accord. Est-ce que tu peux y développer
1: y Absolument, il y a des cycles dans l'immobilier. Mmh. Il faut savoir que les marchés augmentent sans cesse et généralement on dit qu'un immobilier, ça, ça dure entre 10 et 15 ans. donc Comment on calcule la rentabilité d'un investissement immobilier on la, on la calcule sur du moyen-long terme. À moins qu'on fasse de l'achat-revente. L'achat-revente, ça veut dire j'achète, je fais mes travaux et je revends presque tout de suite. Mais dans ce cas-là, pour moi, ce n'est plus un investissement euh, à proprement dit, c'est un business c'est mmh. un business qui demande 100% d'énergie lorsqu'on se lance dedans c'est un métier de faire d'achat-revente mais pour aller chercher la rentabilité sur un bien immobilier on va vraiment euh, voir si le bien est rentable sur 10 à 15 ans et c'est comme ça qu'on se fait de l'argent c'est comme ça qu'on gagne des gros soupes c'est pas en essayant de se focaliser sur euh, sur euh, le cash flow qu'on rentre des fois même on peut même avoir un cash flow négatif et, faire, et être rentable mais vraiment rentable ah bon Complètement. <rire> Est-ce que je peux t'expliquer hein Oui, bien sûr. Alors, imagine, tu, tu achètes quelque chose et tu as pour 1 euros de charge. Mm -hmm. Et le loyer, tu le mets à 900 euros. Ben, tu dois mettre 100 euros de ta poste tous les mois, on est d'accord
2: mm -hmm.
1: Oui. Combien, il vaut 200 000 euros Ok. Mm
2: -hmm.
1: On va prendre une calculette. Tu mets de ta poste, tu mets pour 100 euros. Et toi, tu as fait un crédit de 20, 20 ans, d'accord Ouais. Tu mets pour 100 euros tous les mois, donc ça fait que sur un an, tu mets 1200 euros, on est d'accord mmh. Et donc sur 20 ans, tu mets 24 000 euros. Oui. Ça veut dire que tu auras mis 24 000 euros de ta poche sur un bien qui en vaut 200 000, parce que oui. 20 ans après, ton bien est remboursé. Mmh. Le résultat, tu as un bien à 200 000 euros en ayant mis 24 euros, enfin 24 euros en tout de côté. D'accord. Ça veut dire que tu auras mis 24 000 euros pour un truc qui t'en a fait gagner 176.
2: Ok.
1: Est-ce que tu arrives à comprendre le principe
0: Ok, je vois, oui.
1: C'est okay. comme ça qu'on calcule la rentabilité sur un bien immobilier.
0: D'accord. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Enfin...
1: Ben non, on n'y pense pas. Tu auras mis 24 000 euros de ta poche pour un truc qui t'en aura fait gagner 176 000. Voilà. Mmh. Enfin, qui t'en aura fait gagner 200 000, quoi, et tu fais la différence des deux. C'est comme ça, et c'est aussi par rapport au marché. Tu as des endroits, exemple, moi, euh, j'habite euh, dans une ville dans la petite couronne euh, de Paris, donc autour de Paris, les personnes qui ont acheté à l'endroit où, où j'habite il y a 10 ans, euh, un bien qui valait 200 000 euros il y a 10 ans, aujourd'hui, il en vaut 400 000. Mmh. Alors imagine, dans le même calcul là, que je viens de te faire, où toi, tu as mis 24 000 euros de ta poche pour un bien qui en valait 200 000 au moment où tu l'as acheté. Oui. Et en 10 ans, le prix a doublé. Ça veut dire que tu auras mis 24 000 euros de ta poche pour un bien qui aujourd'hui en vaut 400 000. Est-ce que tu te rends compte de la rentabilité oui. que tu fais
0: Oui, tout à fait. c'est c'est. vrai que Est-ce Est que,
1: tu... Est que tu penses que, to... que ton argent, tu le gagnes vraiment en ayant un cash flow positif et tu gagnes <rire> plus de 200 euros tous les mois
0: mmh, Effectivement.
1: C'est ça l'effet levier. Tu fais l'effet levier grâce au crédit que tu fais à la banque. Donc là, tu auras fait un crédit qui t'aura fait gagner de l'argent. Ça, c'est intelligent.
2: Oui,
0: ouais, c'est une super solution. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je pense. C'est vrai qu'on parle voilà. souvent de cash flow positif, effectivement.
1: Exactement. C'est quelque
0: chose qui revient beaucoup. Et <rire> pour, en dehors, <rire> en dehors, de, en dehors de, des investissements immobiliers, quel, type, quel autre type d'investissement tu recommanderais
1: bah, je recomm... Moi, je recommande d'avoir une structure, de savoir pourquoi est-ce qu'on investit dans quelque chose. Mmh. Un investissement immobilier, ça peut être intéressant pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, se, se développer un patrimoine donc sur du moyen long terme. Derrière, euh, il y a les placements financiers. Dans les placements financiers, il y en a qui peuvent vous faire gagner beaucoup en très peu de temps et il y en a aussi euh, qui peuvent vous faire gagner ou qui peuvent du moins euh, vous permettre de ne pas subir l'inflation. Voilà, si vous mettez votre argent sur une assurance vie qui vous fait gagner à peu près 5% chaque année euh, face à l'inflation qui en fait 3%, bon, vous sécurisez un peu votre épargne et, euh, et euh, si vous avez besoin à un moment donné d'argent, vous avez l'occasion de pouvoir piocher dessus pour pouvoir financer un projet, comme par exemple l'étude de vos enfants ou, euh, bon, je ne vais pas dire un voyage autour du monde, mais euh, pour pouvoir... Enfin, tout dépend de votre projet. Les projets sont liés à chacun, mais... Euh, L'idée, c'est surtout de savoir dans quel objectif on peut investir, et en fonction de ça, je vais pouvoir vous orienter ou pas. Sachant que moi, je, suis, je voilà, il faut savoir que moi et généralement un conseiller en gestion de patrimoine n'est pas spécialisé dans euh, les investissements court terme, comme le trading. Un conseiller en gestion de patrimoine n'est pas un trader. C'est quelqu'un qui va vous accompagner et vous mettre une stratégie en place pour que vous puissiez euh, atteindre vos objectifs sur du moyen long terme.
0: Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour justement bien choisir son conseiller en gestion de patrimoine
1: Ça se passe à travers un rendez-vous. Hein. C'est une accroche avant tout. Euh, il faut, lorsque vous parliez de vos difficultés, que vous ayez la sensation d'être compris et que derrière, il vous apporte des solutions qui soient concrètes et claires pour vous. Ça se sent quand on est face à un charlatan qui vous vend du rêve. Un ouais. conseiller en gestion de patrimoine ne vous vend pas du rêve. Il vous explique tout ce que vous allez mettre en place et il vous dit… Pourquoi euh, Pourquoi ça va dans votre sens Il vous dit pourquoi c'est intéressant Voilà, il ne va vraiment pas vous vendre du rêve. Exemple, toi et moi aujourd'hui, on va se lancer dans un investissement immobilier. Euh, les risques, ce sont ça. Euh, les opportunités sont là. Voilà, il vous parle des risques, il vous parle, il vous parle des opportunités. Et surtout, 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 lorsque à partir du moment où vous avez commencé à investir dans quelque chose, vous savez dans quoi vous avez investi vous ne devez pas avoir investi dans quelque chose sans avoir compris l'utilité de la chose.
2: Ouais.
1: Bah oui. Si vous vous retrouvez avec un truc et que vous n'avez même, même pas réellement compris à quoi ça vous sert, alors que vous avez été accompagné par un conseiller de son patrimoine, c'est que le conseiller de son patrimoine n'est pas très bon et qui ne travaille pas forcément dans vos intérêts, mais qui travaille dans les siens. Il faut que vous ayez compris ce que vous avez mis en place.
2: Mmh. C'est pour euh... ça que je
1: dis que vous ne pouvez peut-être pas tout connaître, mais à partir du moment où vous approchez un conseiller de son patrimoine, vous devez connaître ce qu'il vous demande de mettre en place. Donc, vous pouvez okay. vous renseigner de votre côté sur ce qu'il vous propose, mais vous pouvez aussi voir sa façon de travailler. Normalement, si vous travaillez avec quelqu'un de professionnel, lorsque vous allez vous renseigner sur ce qu'il vous a dit, vous allez trouver la même chose que ce qu'il vous dit, tout simplement.
0: OK. Et donc, en allant voir, comment est-ce qu'on peut faire pour justement se fixer des objectifs financiers
1: bah, Ça, c'est le métier du conseiller en gestion de patrimoine. Généralement, nous, ce qu'on apprend dans notre métier, et ce qu'on apprend petit à petit, euh, c'est que la plupart des personnes sont focalisées sur le moment présent. Exemple, oui. ils n'arrivent pas à prendre de la hauteur sur leur situation. Nous, notre métier, c'est vraiment de pouvoir prendre de la hauteur et pouvoir s'imaginer et pouvoir construire un projet sur quelqu'un dans 15 ans, dans 10 ans, enfin, dans 15 ans, dans 20 ans. Et ce n'est pas juste un chiffre. Exemple, toi, aujourd'hui, tu as quel âge 23 ans. Voilà, toi, tu as 23 ans. Euh, je te dis un exemple tout con hein. moi je sais que alors je sais pas si tu es marié, célibataire ou quoi que ce soit mais ça ne me regarde pas, je vais juste prendre un exemple je m'imagine que si une femme a 23 ans par exemple ben, dans 10 ans potentiellement aujourd'hui elle est célibataire, potentiellement dans 10 ans elle sera peut-être mariée, elle aura peut-être des enfants mmh. ça ce sont des projets qui se préparent
2: mmh. voilà, donc
1: je dis on va mettre ça, ça en place euh, dans 5 ans on en sera là, dans 5 ans peut-être que tu voudras faire ton premier achat euh, dans 5 ans, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore ton CDI, mais que ta situation aura développé. L'idée, c'est vraiment de pouvoir dessiner quelque chose qui soit le plus proche de la réalité. Et mmh. un, un bon conseiller en gestion de patrimoine vous apporte un suivi au moins tous les ans. Parce qu'une situation, ça change très vite. Ça évolue très vite. Pour pouvoir se régler à chaque fois. Et vous, à chaque fois que vous avez une question sur vos finances, ou quoi que ce soit... Vous devez pouvoir passer un coup de fil à votre conseiller en gestion de patrimoine. C'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie relation de confiance qui se construit sur du moyen à long terme. Oui. Donc voilà, c'est à ça qu'on reconnaît. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et Je voulais revenir sur le fait qu'en début d'interview, ce qu'on disait euh, sur le fait que n'importe qui justement peut aller voir un conseiller en gestion de patrimoine.
1: Absolument, euh, n'importe qui. Quel
0: que soit notre projet.
1: Quel que qu des... soit votre projet ouais. financier.
0: Il y a des personnes qui peuvent, par exemple, être étudiantes. Comme tu disais, tu ne vas pas forcément donner les mêmes conseils euh, mm -hmm. à un étudiant de, de 20 ans ou à, à une mère de famille de, de 40 ans. Absolument. Et, Et euh, tous ouais, les
1: étudiants n'ont pas forcément la même situation. Oui, Il faut aussi. savoir qu'il y en a des étudiants qui travaillent en alternance. Il y a des étudiants euh, qui n'ont euh, euh, pas d'argent. mais euh, bon, Quelqu'un qui n'a vraiment pas d'argent, pas d'entrée d'argent, etc., je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour lui mais ouais. euh, pour ceux par exemple qui ont des parents qui leur donnent de l'argent bah, on peut commencer à mettre des choses en place déjà d'accord et même des fois ça, ça peut m'arriver de dire à certaines personnes là aujourd'hui tu gagnes pas assez on va pas investir quelque part mm. Alors, déjà essaye de mettre si tu peux essaye de mettre un peu d'argent de côté sur ton livret A ou sur ton livret jeune mais mm. euh, tu vois ça peut m'arriver de dire ça à certaines personnes reviens me voir euh, dans un an ou deux lorsque tu auras ton premier salaire ça peut même arriver de dire à certaines personnes, bon, aujourd'hui, avec le salaire que tu as, franchement, tu ne peux pas faire grand-chose. Ce n'est pas pour juger, hein, mais euh, mm -hmm. aujourd'hui, voilà peut-être qu'il faut que tu ailles essayer de chercher un, un emploi qui, qui te permettrait de gagner un peu plus. Parce mm -hmm. que par rapport à tes charges, par rapport à là où tu en es aujourd'hui, avec ton salaire actuel, ça va être compliqué. Oui. Mais j'accompagne. Je dis, voilà, on se revoit dans six mois, dans un an, on voit où tu es.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, une personne qui serait par exemple au SMIC et qui aurait, euh, on va dire, euh, 700 euros de dépenses. De, dépense, de charges, donc De charges, oui.
1: Mm -hmm.
0: Est-ce que c'est une personne qui pourrait euh, potentiellement commencer à faire des investissements
1: Absolument. Il faut savoir qu'à partir du moment où on dégage 100 euros de, de capacité d'épargne, on peut commencer à investir.
0: À partir de 100 euros.
1: Même moins, hein, en vrai. Il euh, n'y a pas de petites économies. Oui. Mm -hmm. Il n'y a pas de petites économies si, euh, si tu as, euh, si tu gagnes 1 200 euros par mois et que tu as déjà 2 ou 3 000 euros sur ton livret A et que tu arrives à vraiment avoir un équilibre et que tu as un excédent de 50 euros qui se dégage de là, bon, on va pouvoir commencer à faire un petit truc déjà, un petit mmh. truc.
0: Ok. C'est important, important. de le rappeler parce que.
1: Il n'y a beaucoup, pas de petites
0: économies. Ouais. Beaucoup de personnes. Et il ouais. ne
1: faut pas se dire que 50 euros avec 50 euros on peut rien faire non. Ouais. 50 plus 50 plus 50 plus 50 avec les intérêts derrière ça fait beaucoup au final mmh. parce qu'il ne faut pas oublier que faire des intérêts de, de nos intérêts ça s'appelle les intérêts composés c'est l'une des solutions les plus magiques pour pouvoir gagner de l'argent et c'est une formule mathématique toute simple
0: est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça
1: bien sûr euh, après j'ai peur de vous perdre parce que ça part le chiffre donc je vais essayer de, de le vulgariser mais
0: ouais de euh... <rire> ouais, un petit <rire> peu simplifié on va dire <rire>
1: De, de façon simplifiée.
0: simplifiée
1: ouais. Imaginez, vous mettez 100 euros de côté. Mm. Donc là, là, je vais vous parler du cas où on ne fait aucun intérêt sur notre argent. Vous mettez 100 euros de côté euh, pendant euh, 10 ans. Donc, ça fait 100 euros fois 12 sur un an multiplié par 10. Ça veut dire que vous avez mis l'équivalent de 12 000 euros de côté. On est d'accord Est-ce qu'on mm
2: -hmm. est, qu est d'accord <rire> <rire> Oui, bien sûr.
1: Bon, en gros, si tu mets 100 euros de côté tous les mois, euh, au bout de 10 ans, tu auras mis l'équivalent de 12 000 euros de côté. Mm -hmm. Si tu mets 100 euros de côté sur un placement, qui te fait gagner sur un placement à 5%, ouais. ça veut dire que sur un an, tu fais 1 200 multiplié par 5%, ça veut dire que sur un an, tu gagnes 60 euros sur les 1 200 euros. Okay okay. Donc, au bout d'un an, tu auras l'équivalent de 1260 260 euros. L'année d'après, si tu continues à mettre 100 euros, tu auras encore mis l'équivalent de 1200 euros de côté, sauf que tu auras fait de la rentabilité sur les 60 euros que tu as gagnés l'année d'avant.
2: Mm -hmm.
1: Donc tu auras fait de la rentabilité de 1260 plus 1200. Ça fait 2460. Si mm -hmm. tu fais 5% de 2460, petit à petit, en fait, tu as tes intérêts qui montent. Est-ce que tu comprends le principe ouais, Parce monsieur. que tu fais des intérêts de tes intérêts. Et c'est comme ça, au bout de sur un investissement à, sur un investissement à 5%, euh, sur une dizaine sur une dizaine d'années, tu peux doubler ce que tu as mis au départ. Ouais. Très facilement. Mais c'est intéressant parce que là, es parti,
0: on était parti avec un avec 100 euros. C'est une, une somme quand même, ça va, c'est abordable, sachant qu'il y a des personnes qui justement peuvent mettre plus. Et au fil mmh. des années, on peut aussi également euh, augmenter cette somme qu'on verse. Absolument.
1: Donc, passer de 100 voilà, tu auras, auras mis 100 euros de côté. Il ben, faut savoir que sur 5 ans, déjà sur 600 euros, tu auras mis l'équivalent de 6 000 euros de côté et euh, tu auras peut-être mis l'équivalent de 6 000 euros, mais si tu les mets sur un placement qui, qui te rapporte 5 tu auras gagné, as, tu calcules, grosso modo. Hein. Enfin, après, ça dépend de tes intérêts, mais des fois, tu peux, avoir, euh, tu peux avoir 7 000, tu peux avoir 8 000, tu peux avoir 9 000, 10 000 sur un placement qui te grâce aux intérêts composés. Donc, ça peut être intéressant. Et en ayant mis 100 euros de côté, bah, au bout de 10 ans, tu peux, tu peux euh, avoir accès à la propriété beaucoup plus facilement. Et ça ne demande pas forcément un effort monumental que de mettre ne serait-ce que 100 euros de côté et même 50 euros de côté.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Surtout, euh, si on commence très jeune, comme tu disais, on peut… Euh,
1: comment le plus jeune, on commence, le mieux c'est. C'est évident. Après, il n'est jamais trop tard.
0: Oui, tout à fait. Moi, ça ça permet personnes... de
1: conseiller des personnes qui ont 50 ans. Il n'y a ouais. pas de problème, on s'y met. Bah oui. Mm. Et j'ai même des personnes qui sont à la retraite. Donc il n'est jamais trop tard les... pour
0: commencer à mieux gérer ses finances et euh, à gagner plus, surtout qu'il y a des personnes qui ont peut-être, euh, euh, je sais pas, qui, qui ont peut-être des projets, euh, des nouveaux projets à 50 ans, quoi. On peut très bien... Euh, décider ah moi, de... je, je
1: pars du principe qu'on qu ne s'arrête jamais de, 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 de s'inventer. Bah, oui. Et si on se dit qu'à si qu 40 ans, on est foutu parce qu'on n'a jamais rien préparé, bah mine de rien, moi, la personne de 40 ans, je peux lui dire que si elle met 100 euros de côté, bah à 50 ans, elle pourra faire quelque chose. et là, Alors que là où quelqu'un à qui on n'aura pas dit ça se retrouve à 50 ans et n'aura rien fait.
3: Mmh.
1: Et quelqu'un à 50 ans à qui on n'aura dit de rien faire se retrouve à 60 ans, pareil, au même stade, à découvert. Alors que, alors que si elle avait commencé à 40 ans, elle aurait eu équivalent de 50 000 euros de côté, voire même elle aurait pu euh, acheter ou elle aurait pu faire autre chose. Elle aurait pu laisser quelque chose à ses enfants si mmh. elle avait commencé à 40 ans. Il n'est jamais trop tard.
3: Mmh.
1: Même à 60 hein, il n'est jamais trop tard.
0: Donc du coup, pour revenir euh, sur euh, le fait de, de se faire accompagner, donc, tu nous as cité un mmh. petit peu les, les avantages, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que, ce que toi, tu proposes euh,
1: De façon concrète euh, j'accompagne toute personne à pouvoir réaliser ses projets de vie mmh. tout simplement donc euh, si quelqu'un veut commencer à faire de l'ordre dans ses comptes je vais pouvoir l'épauler si quelqu'un veut pouvoir commencer à placer son argent euh, sur un produit financier euh, avec plus ou moins de risques je peux lui accompagner si quelqu'un veut accéder à la propriété veut acheter dans l'immobilier je vais Merci. pouvoir l'accompagner si quelqu'un veut euh, même développer son entreprise et d'un point de vue business a besoin euh, euh, d'avoir un, un plan ou quoi que ce soit, je peux l'accompagner. Euh, je peux même la mettre en contact avec des experts comptables, etc. J'ai vraiment, vraiment une corde assez large. Si quelqu'un euh, paye beaucoup trop d'impôts, je peux l'accompagner et l'aider à payer moins d'impôts. Ouais. Tout ce qui est lié au financier, de façon générale, je peux accompagner la personne. Excepté le trading, parce que le trading est un métier à part entière. Et ce n'est pas ce que je fais.
0: Oui, c'est important aussi de,
1: de le préciser.
0: Oui, ça marche. Comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter aujourd'hui
1: Alors, euh, vous pouvez me joindre à partir de mon Instagram. Euh, je n'ai pas encore de site, mais bientôt j'en aurai un. Mon Instagram, c'est loic.monloic. Euh, mmh. Donc, euh, vous pouvez me trouver assez facilement. Mon Louis Santé, hein, M-O-N-L-O-U-I-S. Euh, sinon, vous pouvez me joindre sur mon mail. C'est euh, mon Loïc. Attendez, je ne suis pas sûr parce que c'est mon mail professionnel. Oui. Mais je, 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 je crois que c'est mon Louis.loïc.patrimoine.com. Ah, L.Mon Louis. L. Louis m o n l o ou euh, alors vous pouvez me joindre à mon numéro professionnel 06 21 48 57 44 super voilà. vous okay, m'appelez et puis derrière on voit on voit ce qu'on peut faire en fonction de votre projet et dites-vous qu'il n'est jamais trop tard même si vous êtes à découvert on peut mettre des choses en place pour vous on peut trouver ne serait-ce qu'une organisation
0: d'accord ça marche mais de toute façon je mettrai tous les liens de, de ton réseau et puis ton adresse mail dans la description D'accord. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un dernier conseil peut-être euh, à donner
1: euh, bah Déjà, je te remercie de, de m'avoir invité euh, et je te remercie d'avoir échangé sur tous ces sujets-là. C'est vraiment important de pouvoir, euh, de pouvoir maîtriser euh, toutes ces clés-là puisque, je, je ne cesserai de le dire, on vit dans un monde qui est essentiellement basé autour de l'argent. Oui. Donc, il, il est important de pouvoir changer notre rapport à l'argent et de pouvoir le comprendre. Et ça peut être vraiment, lorsqu'on maîtrise ces outils-là, ça, ça peut être un, un ami d'excellente qualité. Oui. Il n'est pas responsable de votre bonheur, mais il peut fortement y participer. Donc, euh, ce, serait, ce sera mon mot de la fin.
0: Super. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et pour toutes les faits que tu as donnés, parce que je pense que ça sera utile pour beaucoup de personnes. Et vraiment, c'est un sujet dont je pense qu'on devrait parler plus souvent.
2: Je suis enfin, d'accord. <rire> voilà. <rire>
1: Bah, écoute, te... bah, écoute, euh, revoir, merci merci à toi et puis euh, voilà si vous avez des questions s'il y a des termes que vous n'avez pas très bien compris n'hésitez pas à vous tourner vers moi et euh, je prendrai bien le temps de vous expliquer
0: <rire> Super Père, bah, je te... bah,
1: Merci beaucoup Jélissa
0: Salut
1: Salut